Nå, i dag der skal vi først snakke om øh, nogle nye muligheder, der er for beskyttet natur i Filippinerne. Og efter det, så skal vi en tur til Venezuela, hvor der er noget øh, minedrift, der ikke er helt godt. Det er jo sådan lidt, hvad er nu det for noget? Så skal vi snakke om harbjørnen og hvordan man beskytter sådan en største øh, ørneart i øh, Latinamerika. Ørneart? Ørneart. Så skal vi snakke om <coughs> nogle rovdyr, der både er keystone og umbrella species. Og det er jo altså vigtig gode sager. Så kommer de hurtige nyheder. Og så kommer Alcuset Alvander, og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Bondo. Ja, tak. Hvad sker der? Hvad sker der? Vi er tilbage igen. Vi er tilbage. Hvordan har du det? Jamen, jeg synes, jeg, jeg har det godt. Jeg har, øh... Hvordan har du det oven på den lange weekend her, sådan en mandag morgen? Mandag morgen. Jamen... Øh... Nå, vi har det... været ude at spise. Du, du, vi, vi skal ud at spi- vi, skulle, vi skulle ud at spise i fredags. Det er hver gang du laver de der så får jeg sådan mand og så gæsten. Hvad dag er det egentlig dag? Ja. Ja, jamen, jeg har det vi, godt over på weekend. Vi var ude at spise i fredags. Dig og mig ja. og to kammerater. Hvordan gik det? Ja, det gik fandme godt. Hvordan havde du det lørdag morgen? Jamen lørdag morgen der havde det fandme ikke godt. Nå okay, godt. Og så var jeg ude til fest også lørdag. Det var du. Ja. Okay. Øh, og det, det var sgu fandme også sjovt for helvede. Sindssygt. Og så søndag, der er jeg øh, også lige ikke ud og sådan smadre, men også lavet noget hyggearrangement, så jeg har, jeg har det godt. Det var en fuld weekend. Ja, det var et fuldt program, lad os sige det sådan. Klasse. Og øh, fredag, vi, vi hyggede rigtig meget i fredags. Det var første gang, vi så vores kammerat Sebastian, efter han er blevet far. Ja. Det er så dejligt, han var. Tillykke. Gør. Tillykke, ja. Med den lille nye. Mm. Nå, ja. ja, der er GDPR, så vi siger ikke noget. Nå, nej. 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 <laughs> Klip. Der sker ikke, der sker sgu fandme ikke så meget, altså. Der, øh, der er som altid, der kom lige til at tage til et arrangement, jeg ikke skulle have været til. Jeg var, havde det som om, at jeg var, det var ikke spion på en eller anden måde. Vi, vi kan ikke komme nærmere ind på, hvad det var, men jeg skulle nok ikke have været der. Du er blevet en lille lobbyist. Ja. Jeg stod i blandt nogle mennesker, hvor jeg tænkte, øh, igennem mit erhverv som øh, videograf og fotograf, så kunne det godt være, at jeg måske skulle have vidst mere om dem, der hyder mig ind til den her opgave. Ja, det kommer vi ikke nærmere ind på. Hvad det hedder, okay, må jeg komme med en lille en forklaring eller en lille reference? Mm-hmm. I, I det nye testament, ikke? Ja. Så på et tidspunkt, så sidder Jesus foran et, sådan en, en synagoge, ikke? Som man nu gør. Mm, og så sidder han der og tegner med en, en pind i sandet. Så kommer der en masse folk over med en kvinde, som de har fundet. Nå. Og er sådan, prøv at hende her, mand. Hun er, hun er prostitueret. Skal vi ikke stene hende ihjel? Og så siger Jesus til dem, siger han, ja, det gør jeg bare. Den er jeg, der aldrig har gjort noget forkert, kaster den første sten. Og så er de sådan, øh, åh, åh, jeg har engang snudt tykker med fra 7-Eleven, og der er en, der er sådan, ej, jeg har engang gået over for rødt, og så lige pludselig går de mm. alle sammen. Til sidst er det bare kvinden, der er tilbage. Og det er så øh, Mary Magdalene, ikke? Hun siger, åh, tak, man, det var fucking god stil, det der. Og så siger Jesus, ja, ja det er fint, bare det være, man gør det igen. Og det er ligesom dig, der har begået den fejl her. Står bare og kaster kampesten lige fjeset på en. Åh, oh, sånk. Skulle du aldrig have gjort. Du, øhm, ja, ja, jeg er en prostitueret... Du er Mary Magdalene. Ja. En af de vigtigste figurer i hele verdenshistorien. Mm. Men øh, måske snarere end det, du gik en lille fejl. Det gør vi alle sammen. Ja, ja. Det er sgu okay. Har man nogensinde fundet hendes evangelie, eller skal jeg skrive mit eget? Og man, så... har, man har fundet det. Okay, ja. Er det et godt evangelie? Vi kan jo lige tage den. Yes. Velkommen til det bibelske hjørne. 
jeg synes, det er først og fremmest, man fandt det jo i Nakamati mm. i 1943, sammen med Thomas fra Philips evangeliet. Ja. Og jeg synes, det er et udmærket evangelium. Det er kort, det er på 43 sider. Øh, der mangler nogle af dem. Og man kan se i det evangelium, evangelium, at Jesus var rigtig, rigtig, rigtig glad for hende. Er det, er der, er det måske lidt tilfældigt i gåseøjne, hvad det er for nogle sider, der mangler? Det der, hvor de lærte hinanden at kende siderne. Og så øh, spurgte Jesus der, hvad er fredag, hvad sker der? Hey, hvad så, man? Er du klar? Hvad så har du et nummer, eller bare lægge? Nej, øhm, Philips evangeliet, hvor der bliver snakket om sex. Jesus snakker om sex. Thomas evangeliet, hvor han siger, at himmeri, det er her på jord. Altså, det kan du ikke have. Nej. Og det evangelium skrevet en kvinde, er du sindssyg? Nej, det er meget, det er meget appendices, ligesom med Ringnes Herre, ikke? Mm. Altså, det udkommer efterfølgende i sådan en extended edition. Hvor er det sødt af dig, at du lige øh, åbner den op, og jeg får lov til at snakke lidt om religion. Du ved, hvor meget jeg elsker at snakke om det. Det ved jeg også godt. Jeg, skal også til, jeg har lovet mig selv, at jeg skal prøve enten at blive, øh, altså prøve at begynde at gå op i astrologi, eller religion. Og nu tænker jeg, at vi starter blødt, så hvis der er nogen derude, der har lyst til at læse med, så går jeg ned og køber Bhagavad lige om lidt, og så kan vi lige snakke om et kapitel om ugen. Bro, du kan købe den, du kan låne min. Jamen, jeg vil gerne have min egen. Okay. Jeg, kan lide, jeg kan godt lide at ødelægge min egen ting. <laughs> ja, så, så tager vi et kapitel om ugen. Bum, så er der læseklub. Det er, det er en god idé. Hmm? Det er også en, det er en ret det er en spændende bog. Og der er meget med dyr. Ja, det er der faktisk. Ja. Jeg har opdaget noget ret sjovt. Ja? Inden på DR's hjemmeside. Åh, uh-uh. Altså på DR Nyheder, ikke? Ja. Det er indland. Det er kultur. Nej, for ingen gang. Det Hvad er det for en DR? Det er værd. Det er værd? På forsiden, der kommer der sådan en lille værreportage hver morgen. Ja, det er rigtigt. Har du lagt mærke til det? Jeg har lagt mærke til <laughs> ja, det. Ja, det var sindssygt. De siger ikke regn. Nej. Jeg har lige tre af dem her, som jeg <laughs> For hver gang, der er sådan... Bare her for, hvad er det, et par uger siden, så skriver de... Torsdag bliver skyet og næsten tør. Altså, det kommer til at regne, eller hvad? Det kan være, at det skal være sådan DR's ugentlige kon- sådan konflikt. Øh, altså, de er skyr jo for konflikt. Altså, der er ikke nogen, der tør at sige, at det regner. Ja, jeg var sådan, så prøvede at lave et take på det, bare for at synes, det var sjovt. Så ja. sådan, I dag bliver det næsten varmt, og vindstyrken bliver, og kunne have været mild, men det er det ikke. Kommer der kraftig regn, det bliver i hvert fald ikke tørt overhovedet. <laughs> så kom der, så det er som om, de er bange for at bruge de der mellemord, sådan... Det bliver næsten varmt. Okay, lunt. Ja. Altså, kan vi blive enige om, at det er lunt? Så hvorfor ikke sige det? Så kom der en mere. Ja. Kan du ikke det? Så lægger jeg mærke til det. Så lige pludselig, så i morgen, så står der... It's a pattern. Ja, så står der... Mandag bliver kold, men næsten tør. <laughs> hvorfor siger ikke, det regner? Hvorfor siger ikke, det regner? Hvad med nedbør? Så skriver de... Nej, nedbør, det bruger man slet ikke. Det er for kompliceret et år. Ja, på norsk, når det blæser lidt, så siger man en lapperbris. En lapperbris. Ja, hvorfor siger vi ikke det? Så skriver de ved siden af, skriver de, der venter en rolig dag værmæssigt. Hvor sådan, altså det bliver vindstil. Hvorfor siger ikke det? Så kraftede vi i morges. Nej, det var det så ikke. Det var så en anden dag. Ja. Og så står der, bla bla, den her dag starter tør, men vandet venter mod vest. Hvor sådan, det regn. Okay, men det er fandme også poetisk. Vandet venter mod vest. Vandet venter mod vest. Er du Prøv at de siger ikke regn. Nej. nej, nej. De siger fucking ikke nedbør. Men prøv her. jeg havde jo en teori i mange år, og det jeg tror også, jeg har fortalt dig om den. Mm. Peter Tanef var kun på arbejde, men det var godt værd, fordi han var værguden. Har du, har du nogensinde fået dårlige nyheder fra Peter Tanef? Han står altid helt solbrun, altså sådan noget midt i hvad der er, februar måned, og siger, i morgen, der bliver det sol. Og så bliver der sol i morgen. Han er ikke på arbejde, medmindre det er godt vejr. Tanef, værguden, han gør det ikke. 
Der var nogen, der skulle tage over efter Voldborg ligesom var færdig. Det blev Peter Tanef. Og Peter Tanef, han bestemmer, hvornår Peter Tanef han går på arbejde. <laughs> og det er kun, når det godt være. Kun, når det er gode nyheder. Der kommer kun, når solen skinner. Ja. Er det næsten tørt? Det er værvashing. Det er værværtswashing. Det griner af Voldborg og Lomborg. De lyder så meget som, den, som en anden. Den ene har fucking godt styr på vejret. Den anden fatter det ikke. Det er <laughs> Nå, Nå, okay, har vi, vi, nu har vi været vidt omkring. Det var, det var syv minutter i, uh, ja, okay, sorry. på DRDK. Ja, der er jo ikke næsten tørt i dag, lærer man. Nå. <laughs> ja, tak. Skal vi til en tør eller våd nyhed? Mm, vi skal et sted hen, hvor der er nogle gange, der er monsun. Så er det fucking vådt. Vi skal til Filippinerne. Det staves med et L og to P'er. Filippinerne. Det er en øgruppe, som ligger over til højre på kortet, og der er helt vanvittig biodiversitet. Altså, det er det, man kalder megadiverse. Der er nogle lande, som man siger, de er megadiverse, fordi at, at biodiversiteten er overlegen. Det er for eksempel øh, Indonesien, og det er Kolumbia, og det er Brasilien, og det er Filippinerne, og jeg vil egentlig også måske sådan noget som Nepal kunne måske også være megadiverse. Måske øh, Tanzania også. Altså, Suntubi Kina, ikke? Som vi kalder det. Sorry, Suntubi Kina. Ja, tak. Øh, den demokratiske republik Kongo er højst sandsynligt også, vil man nok også kalde megadiverse. Der er nogen, hvor det bare stikker af. I, på Filippinerne, i Filippinerne, der har man alt fra pangoliner til vandbøfler til dygonger. Dygonger, det er ligesom det er sådan en slags søko, ligesom en manati. Og Men, så er det pissefedt at sige... Dygong. Dygong. Dygongerne, de er ikke lige så gode som manatererne, for manatererne, de er over ved Florida. Ja, det er rigtigt. Og der er jo, der er, der er jo sådan en power-ranking. Ja. Øh, Florida, altså... Jeg så i dag ham der, Ron DeSantis der. Han forbyder bøger. Skoler, der må der ikke være nogen. Bøger må kun læses, hvis de er blevet godkendt. Indtil de er blevet godkendt, så er de forbudte. Okay. Og sådan, det lyder dårligt, men så er jeg sådan... Men det sker jo i Florida, så er det jo ikke dårligt. Ja, det er også sådan lidt, ikke? Du ved, de har så travlt med den der skide ytringsfrihed derovre, ikke? Og så skal... Mm. Han der, Ron DeSantis, han var der ellers en af de gode af dem. Han var sådan, jeg synes, vi skal lade være med at stene homoseksuelle, og du ved, jeg synes, vi skal lade være med at være der forskelsbehandle baseret på race og sådan noget. Og så kommer han med den der idiotiske bemærkning. Ja, og han er også super second amendment. Skal have guns. Ja, guns, 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 guns. Det er Florida, sådan Fler, er det. Flere våben, færre bør. Ja. Det er ham som konservativ ungdom, de tror for at hjælpe i valgkampen. Ja, det er altså ja. en mand, der vil bandlys bør. Ja. Og der vil jeg sige, konservativs ungdom, der tager til Florida, der vil jeg sætte mig gerne med. Tror du, han har siddet i udviklingsgruppe med, med Nick Hækkerup? Så Nick Hækkerup, han har været sådan, mere overvågning, mere sikkerhed. Og så er Randy Sande sidder over på den anden side, og så har han sagt, flere våben, færre skudhuller. Ja. <laughs> det, det skulle lige passe. <laughs> Hvad siger Nick Hækkerup nu, ja. hvor han er blevet formand for Brygforening? Er det mere forurening, mere biodiversitet. <laughs> ja, det er sådan noget mere sprudt, mere glæde. Ja, ja. Nej, nej, det er bare noget med øl. Øl, det er, øl, det er skide godt alligevel. Det øl. fandt vi lige ud af. Ja, det er godt. Det ødelægger ikke familiemønstre, eller er afhængighedsstanden, eller noget overhovedet. Nej, det er bare skide nej, godt. Nej, nej, nej. Vi skal faktisk drikke mere, sagde han. Ja. Det skal ind på kostpyramiden. Han er sådan altså et, et tegn på sundhed. Det er tømmermænd. Ja, er du sindssygt. Jo mere tømmermænd, jo sundere. Nå, I, øh, i Filippinerne. Der er der, som så er, så er der valhajer, og der er æbeørne, og der er alt muligt. Og nu har man udpeget nogle områder for, på Filippinerne, som er de aller, aller vigtigste i forhold til biodiversitet. Det er det, som man kalder hotspots, fordi at det bare er... Altså, hvis du laver et kort over Filippinerne, hvor du mapper de forskellige arter, så du har, at du har et kort, og så har du nogle forskellige farver, der kører. Så hvis der er blå farver, så er der ikke så mange arter i det område. Hvis der er røde farver, så stikker det helt af. Og Hot maps. Det er jo det. Det var det allervarmeste. Hotspots. Mm. Dem har du udpeget. Så på Filippinerne, der er der 228 hotspots. Og nu har man så fundet ud af noget, der er en lille smule øh, ikke godt, men hvor, som giver plads til forbedring. Mm. 
Men plads til forbedring. Det er jo altid fedt, når man lige får øje på noget, og man tænker, det kunne blive bedre. Hmm. Det er jo det, der holder også i gang. Ja, det er jo, og det er, jo der, det er jo derfor, det holder kommissionerne i gang. Så er man sådan, er det ikke godt for grundværende, det der? Og så er man sådan, så kan vi da lige nedsætte en kommission og finde ud af det. Vi kan lige spørge Landbrug Fødevare. Ja. Så sender man en mail, finder ud af, sådan, der kommer et autosvar, der er sådan, ja, ja, det er jo bedre. Man har ikke engang internet. Man er sådan, var det sygt, de ved her på forhånd. Var det sindssygt, de ved det. Det er cirkulær økonomi. Puh, okay, det er jo det er sindssygt. Nå, på Filippinerne, der er 228 hotspots, og nu har man fundet ud af, at det kun er 137 af dem, der er beskyttet. Og nu kan det her med, at de er beskyttet, det kan betyde mange ting. For det kan jo være en papirpakke, det er jo bare det, hvor den er beskyttet på papiret, men beskyttelsen betyder reelt set ikke rigtig noget. Du må fælde skoven, du må lave minedrift, du må gå på jagt derinde. Så er det sådan lidt, jamen, hvorfor er den overhovedet beskyttet? Hvad betyder det? Ikke rigtig noget. Er det ikke også, hvis de lige har du ved, beskyttet 24 kvadratmeter vand eller et eller andet, og, men der er, ikke rigtig noget, der er ikke rigtig noget liv i den, liv i vandet lige præcis der eller jo. et eller andet? Så er man sådan, når vi freder lige det her, det gør ikke nogen forskel. Så man sådan, det skal du ikke komme her og fortælle mig. Den papirpak. Ja. Altså hvis du går ind på, hvad fanden er det, den hedder? Protected Planet. Mm. Prøv, øh, der er et kort, der ligger. Det er sådan en kæmpe database, hvor regeringer, NGO'er og alle de forskellige, de uploader, hvor der er der noget beskyttet, og så laver man det her kort. Ja. Protected plan, så kan du se, hvis du går ind og kigger. Stort ud, samarbejde. Er det kæmpe. Og det er sådan der, hvor man går hen for at finde beskyttede områder. Og så kan de så være mere eller mindre beskyttede, og der er alt, alt slags beskyttelse kommer med. Ikke? Men prøv at kigge ud i hadet. Øj, der er endnu en initialisme. Nu. Jamen, jeg kan slet ikke komme rundt i den. Den loader alt for langsomt. Ja, okay. Men der kan man se, at der er nogle kæmpe havområder, som er blevet fredet. Og mange af dem, de er sådan lidt... Der er jo ikke, det er ikke så meget kystnært. Det er sådan lidt ude, hvor der ikke er så meget. Verdens største beskyttede område, det ligger for eksempel på Grønland. En fjerdedel af Grønland, det er bare et stort beskyttet område. Det er sådan rimelig nemt at beskytte. Der er ikke noget. Ja, det er den øvre halvdel af det. Ja. Og så ned langs østkysten. Det er der, bare... Der sker ikke en skid. Så der må du ikke dyrke kartofler. Thank God, det skal jeg da heller ikke prøve, mand. Nee. Men der er du ret, der er mange, det er nemt. Altså i Danmark, der har vi flere tusind beskyttede områder. Og nogle gange, så er det bare en parkeringsplads eller en mark, ikke? Nå, nu er det så sådan, at hvis du beskytter et område, så er det for eksempel er i Filippinerne, så fungerer det ikke bare sådan, at du siger, alright, vi køber det her stykke natur, så laver vi en lov, og så siger vi, nu er det beskyttet. Der er løbende udgifter til beskyttede områder. Så skal du betale rangers for at beskytte dem. Du skal betale for alt det administrativt, der har med det at gøre. Du skal betale nogen for ikke at gøre noget mm. ved det, osv. Så, 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 så de mangler cirka, hvis de skal beskytte de her områder, de har 137 ud af de 228, mm. som de mangler at beskytte Filippinerne, så vil det koste dem cirka 1,6 milliarder kroner om året. Ja. Og, øhm, det er alligevel en chat. Ja, også fordi Filippinerne... Det er ikke lige frem, fordi det er et super velhævende land. Nej. Og ham, er det ikke det, at du tager til ham der? Jo, jo, altså, ham der, der er sådan, øh, hvis der er nogen, der gør noget ulovligt med hensyn til, hvad der er hårde stoffer, skyd dem. Det er ham, der har dræbt. Jeg det, har militærer, der kører rundt og skyder folk. Han er fucking vild, mand. Han, der var jo en... Altså, det er konsekvenser. Er du sindssyg, mand? Han er, han er vanvittig. Han kom, der var jo, for da han blev valgt ind som præsident, så var der sådan nogle husterede, der nogle historier om, at han havde slået nogen ihjel. Mm. Og alle sådan embedsværket og fagfor og alle prøver at dyste ned. Så stiller han sig op, kæmpe et eller andet show, og så stiller han sig, og så fortæller han bare om sådan, ja, han er god nok, jeg har seks mennesker, jeg har stukket dem ned. Der går en masse, øh, hvad der er, rygter, de er 100% sande. De er rigtige, og så var det et eller andet med, at det var nogle forbrydere et eller andet. Ja, 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 han havde lige fundet på noget. Han er for vild med ja. Men hvad der hedder, der er noget, jeg på, når man regner de her ting ud, hvad det vil koste, ikke? Ja. Så, er der, man kigger, så kigger man vel på det som en return on investment, sådan noget Roy-agtigt tal, ikke? Du ved, hvad, hvad kommer jeg ind i det, og hvad kommer, det, hvad kommer der tilbage? 
I ja. den kalkyle, vil man, altså kigger man så for eksempel på, hvad de aftager CO2 i forhold til, hvad det vil koste, og, altså ved du noget om det, hvad det vil koste at sige, i stedet for at vi køber, hvad der hedder, nogle CO2-par, hvad det hedder, undskyld. Kvoter. CO2-kvoter. Så hvis vi for eksempel investerer, lad os sige, 45.000 dollars i det her, øh, hvad der er, per pakke eller et eller andet, mm. så slipper vi for at altså, købe så og så mange CO2-kvoter. Altså er, er der... Bliver den kalkyl gjort op noget sted, eller er alting for kompliceret til, at det kan man, det kan man overhovedet ikke regne på? Option B. Okay, tak. Ja. Hvis øh, vi kigger på Filippinerne, ja. det er en ø-gruppe. Du kigger, du kigger hårdt på kigger. kigger. Filippinerne er en ø-gruppe, ja. og de er meget troet af klimaforandringer. Og hvis at klimakrisen den stikker af, så altså, det kommer det til at smadre Filippinerne. Så er der både det med, nu ved jeg ikke, hedder det orkaner, når det er der? Eller er det tyfoner, eller er det cykloner? Jamen, det er, men det er jo alt sammen det samme. Det er jo bare sådan noget regionalt lortesprog, ikke? Jo, jeg tror, det er, hvis det er den sydlige. Det er monsun. Vi kalder det monsun nu. Det er i hvert fald fucking kraftig blæsevejr. Vi kan snakke, mm. altså flodbølge, alle de der ting. Og stigende vandstand, ikke mm. godt. Det er ekstremt dyrt for et land at forsvinde. Kan vi ikke eksportere noget, noget lynetteholm til dem? Noget teknologi? Det er, jo så, det er jo det, vi så gerne vil. Den teknologi, vi eksporterer til dem, hvor du er der. <laughs> det, er det er en stor væk. Abacon. <laughs> vi prøver at tabe ind i det filippinske marked. Gør vi det? Ja. Det var fandme også på tid. Det var du tabet marked. Altså, it's, a, it's, a, it's a ripe business opportunity. Det er en moden forretningsmulighed. <laughs> de tager, det er en dårlig idé. Nej, det er ikke. De tager, de tager ikke så meget fra. De er sygt fattige. Jamen, det er da lige meget. Vi sælger da lige vores, vores bacon så billigt. Alle har sgu da råd til det. Ja, ikke for at fylde bilerne. Okay. Har, har de så med at bygge lynetteholme? Det kunne godt være, at vi skulle sælge det eksporterende lynetteholme til dem. Det kunne da være super fedt. Altså, nu har vi brugt så mange penge på at ikke bygge det endnu. Ja. Men bare, altså, det er jo så grineren hver gang, der kommer en af de der udregninger. Mm. Det bliver bare højere og højere, det tal. Det bliver meget dyrt. Ja. Hvad, det ender med, at det også bliver en lufthavn derude, og så er det sådan, det bliver dyrt. Hvad tror, tror du, de kommer til at bygge den? Altså, lynetteholmen? Mm. Det tror jeg. Jeg tror, der er for mange... Jeg tror, der er for mange erhvervsfolk og investorer og politikere, der ligesom har sagt god for det her til, at de kan trække den i land nu. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, der er for meget, der er sat i gang også. Jeg tror, det mest rigtige, jeg har hørt om byggeriet der, det er god gamle Rikki, som siger, se dem bygge den fucking ø. Ja. <laughs> han har ret. Der rammer han lige på sømmet. Ja. Godt call. Og så er det garanteret noget med, at de sætter fire solceller op derude, og så retfærdiggør det på den måde. Hvorfor så mange? Ja, det er også alt for mange. Du er så pissegrønt, du er. Du er så pi- <laughs> Nå. Øhm, de her beskyttede områder på ja, Filippinerne. Lige for at opsummere, mm. det er ikke en dum idé at beskytte naturen. Det er nok den billigste klimaløsning, der findes. Du er så rabiat. Ja, undskyld. Fra det ene land til det andet. Vi hopper lige over til Venezuela. Det er sjovt, fordi når vi kigger på... Øhm, der er nogle lande, vi, vi snakker meget om her i podcasten. For mm. eksempel øh, Daddy Ny Guinea og den demokratiske republik Kongo. Florida er selvfølgelig. Så er der sådan, at Florida det er ikke et land. Det, sådan, Nå, det kunne det godt være, og det ville være det bedste land i verden. Mm. Så Ecuador. Det er en stat. Det er det. Og det er i mit hoved, der er det mere end det. Der altså. er det et paradis. Indonesien. Lidt ki- og så videre med. Men Florida, det er ikke noget, vi snakker så meget om. Og det er fordi, der ikke kommer særlig mange øh, nyheder ud fra Florida i forhold til mange af de andre steder. Det er fordi, det går for godt. Der er simpelthen ikke noget beret. Nej, det Sek- spiller. Seks sælger, katastrofesælger. Altså, ja. Florida har det bare glimrende. Florida er så sexet. Ja. Venezuela, der er det, det er meget ustabilt over. Det er ret, øh, det er ikke det sikreste land i verden. 
Florida, det er lidt ligesom, hvis vi kigger på, hvad foregår der på den grønne frontlinje i Afghanistan. Der kommer ikke så meget ud, fordi der er ikke så mange ind at rapportere. Det er ikke den slags, man rapporterer, når man kommer ind i de lande. Og forske i de lande, du skal altså have nogle balls, før du tager til et land, hvor der er så meget ustabilitet, instabilitet i et eller andet, og begynder at, at kajte løs. Ikke? Det er ligesom, mm. ja, der er mange eksempler på steder i verden, hvor der ikke kommer så meget viden ud, fordi der er lidt farligt. Altså Karkas, det plejede at være den farligste by i verden. Der var, da det pikede, der var der 33.000 mor i Karkas om året. Der var en menneske, der blev slået ihjel hver 20. minut. Så Venezuela, ekstrem fattigdom, mm. og så lavede de et, et nummer, de meldte ud, sådan, vi er meget røde, og så var andre lande sådan, så er det sanktioner øjeblikkeligt. Alles embargo! Ja, og så, så snart de giver dem embargoen, så lukker landet ned, og de er sådan, fuck, vi kan jo ikke sælge, og så er de sådan, hvor er I fattige, hva? Så virkede det ikke alligevel. Så, det er egentlig sjovt, at, man, at de kan jo godt virke, de der handelsembargoer, og problemet er bare, at vi får ikke så meget gas fra dem. Nej. Det er pisseirriterende. Og Venezuela er faktisk, det er det, gas, det er det, de lande i verden, der har mest olie. Uh. Det er der, de har optaget Jurassic Park de første. Der, hvor de Nå. flyver ind med helikopter og kommer ind. Det er der meget ikonisk. Det er der Sri Lanka. Nej, det er måske de nye, men de gamle, de er optaget i Venezuela. Er du sikker? Mm-hmm. Hvor meget har vi på vedmål her? Det er 50'er. Okay, ja. Vi, vi vedder en falafelmenu hos Killer Kebab. Håndslag. Cool. Nå. Der er jo også andre lande i Sydamerika, hvor der er vildt meget biodiversitet, vildt meget liv, men hvor der ikke kommer så meget fra. Jeg tror aldrig, vi har haft noget om Guyana eller Suriname eller fransk Guyana for eksempel. Og det er på trods af, at de her lande, det er bare regnskovsdækket er kæmpe, og den øko- økologiske, økosystemiske integritet er gigahøj. Det er dem, der ligger op over Brasilien der ved Sydamerika. Mm. Men der sker ikke en skid over. Der sker meget lidt, og hvis der endelig sker noget, så er der ikke nogen, der rapporterer det ind, for der er ikke nogen journalister, der er ikke. Så det er lidt derfor, vi ikke har haft det så meget med. Men, anyways, i Venezuela, det er et totalt unikt land. Mm. Sindssygt <coughs> høj biodiversitet. De har den karibiske kyst nordpå, og så har de Amazonas, der ligger i bunden, og inde i midten, der har de en masse, altså der er meget bekendt ret høj elevation også. Skal ikke undre mig, om de har et hav af habitater, ligesom Colombia. Øhm, de har et sted, en park, der hedder øh, Japakana Nationalpark. Klassisk park. Ja. Park, park. Den er rigtig, rigtig flot. Mm. Der ligger en fin bjerg derinde. Minder lidt om Nørrebroparken, ikke? Jo, prøv at forestille dig Nørrebroparken. Jo, det skulle det samme. Jo, den, den, øh, Der er sådan en flot bjerg, ligesom Ayers rock inde i den. Hvor når du ser de der bjerg... Nørrebroparken. Så, igen, der er en flot Nørrebroparken. Ja, så er der, når der er de her bjergsider, der går op, ja. så op af dem, der vokser der planter hele vejen, så ser du alle mulige mikrohabitater og arter, der lever. Så der har du typisk, så vil hvis du tager op, hvis vi, hvad siger man, øh, hejster os ned med nogle reber samlet ind, alt det vi fandt ned der, masser af nye arter. Altså klassisk, øh, hvad det hedder, øh, klatreteknik, mm. det er jo at klatre op af de der ting i øh, sådan nogle adventurespil til Playstation. Jeg tænker ikke engang over at klatre op. Jeg tænker kun på at firma ned. Jeg skal bare firma ned. Op på toppen, der har du et isoleret habitat i tropisk klima. Og sådan, det er jo hvad der ikke kan være der. Mm. Det er jo ikke, fordi du finder store dyr. Det er jo et lille habitat, ikke? Men småtterier, også små, altså frøer for eksempel, og måske en ah, salamander, det ved jeg sgu ikke, de kan nok ikke hoppe helt op. <laughs> Men nu har man så... Hvorfor <laughs> det er sjovt? Det var det ikke. Det der var grint Nu er der så en NGO, der hedder Amazon Conservation. Mm. Kan, du, kan du gøre, hvad de arbejder med? Uh, det er et eller andet med at sælge nogle, øh, nogle, olie, nogle olieplantager. Det er conservation her, der er det ikke naturbeskyttelse. Der er det conserves. 
de sælger konservativt, de sælger ja, jækkeborg fra Amazonas. <laughs> God gamle. Sardin mm. på dåse. Ja, det klammeste produkt i hvad det er Danmarks stolthed. Ah, Danmark, it's the country with the lurpak and jækkeborg and a lot of swine factories. Mm. Jeg synes jo altså også, kajsilden, den er mere op i den der træenighed. Fy for søren der. Uh, no. Anyways, nu har man uh, den her NGO, uh, Amazon Conservation, de har kigget på noget satellitdata. Og det er sådan, man, man registrerer skovdrift nu, eller når der bliver fældet regnskov. Ja. Og de kan se, at der er blevet fældet en masse skov inde i den her Japakana Nationalpark. Og det er så fordi, at der er guld derinde. Nå, no. I love gold. Ser man det? Ja, I love gold so much. Um, og det er jo svært at komme ind og mine guld ud, hvis du skal gøre det, øh, når der står nogle irriterende træer. Ja. Så man fælder dem. Ja. Når du skal vaske det guld ud... Så man og så kan man lave det om til... Til aske. Ja. Det er jo... Kul. Det, og... det har du brugt til alt muligt. Kæmpe stor mile. Du kan lave milebrænding og lave ja. kul, ja. Det er jo ikke det værste. Nej. Og så er det jo bio. Du kan lave pyrolyse. Du kan lave biokul. Bio. Bio, bio, bio. Jeg ved, om der er et land, der vil importere sådan noget. Nå. Så kan du... Øh... Så er saltet. <laughs> ja. Når man laver øh, guld, når det skal vaskes ud, jeg kender ikke den præcise kemiske proces, men når man har det i noget, man skal vaske ud og ligesom ende op med noget rent guld, så bruger du kviksøl, og du bruger syrenid. Mm. Syrenid er meget giftig. Det er kviksøl også. Ja. Og der er ikke miljøregulativer, hvis du er inde og laver illegal mm. minedrift. Hvis du ikke har lyst til at stoppe det i munden, så lad være med at hælde ud i naturen. Ja, det er umiddelbart. Et... Så står man der med sin kompostbunke. Sådan, jeg har hørt, det skulle være godt for jorden. Så på det mund. Nå, øh, der var et raid derinde, mm. som blev streamet, livestreamet på medierne, og det var sådan ret meget, forholdsvis meget ude efter Venezuela-standarder, hvor der var nogle sådan noget militær, der kom ind. Øh, Bolivars et eller andet øh, Venezuela her og brændte alt muligt, og nedlagde mine, øh, nogle af de her guldminer, og bla, bla, bla. Og så var man sådan, okay, men der må være styr på det, men så fortsatte det her øh, minedrift bare. Ja. Og så kunne man se sådan, okay, det passede <coughs> faktisk også med, at det her raid, der blev streamet ud, og som var orkestreret af præsidenten, der jo har sat det i gang, det lå rimelig tæt op af et valg. Nå. Så han ville Amazonas det godt lige op af et ah. valg. Og nu siger jeg ikke, at det måske var for at vinde stemmer. Nej. Og mere siger jeg ikke. Det er jo rygter. Det er du skal ikke sidde der og sprede undsindede rygter. Jeg har ikke spredt noget. Man har jo ikke set det før, det der med, at regeringer og partier og sådan noget samler sig omkring et fikspunkt, som måske er at forbedre klodens omstændigheder i et fælles projekt på vegne af nogle stemmer, som man måske har indsamlet på baggrund af, at man har bildt nogle mennesker ind, at man gerne vil dem det bedre, for så at lave en 180 omdrejning og sige, <laughs> ikke alligevel. Så blev Nicolás Maduro valgt ind jo, og så da ja. han blev valgt ind, var han sådan, øh, hvad det, jeg har lige givet alle mine kammerater topskat, de har mm. fået skattelædelser, ja. så I skal arbejde øh, hele julen. Ja. I har ikke fri juleaften. Nej, lige præcis. Fordi vi bliver nødt til at arbejde jo. Nu ved jeg heller ikke, hvad de spiser på store bededage nede i Venezuela, men jeg kunne da forestille mig, at de gerne vil slippe for det. Tamalas. De har da garanteret ikke lækre ved. Stor tamalasdag. Tamalas. <laughs> skal vi øh, lige med hensyn til den der scene der fra Venezuela, ikke? Ja. For Jurassic Park. <clears throat> Jeg kan ikke finde noget endegyldigt svar på det. Jeg vil gerne tage dine ord for gode varer. Det eneste, jeg kan finde, det er, at den der famøse vandfaldsscene, hvor de lander, det er optaget på Hawaii. Forsøg på Jurassic Park Venezuela. Jurassic Park Venezuela. Det vil jeg gerne. Jurassic Park Venezuela, Alex is correct. <laughs> okay. Venezuela's exploring the real lost world. Der er noget, der er noget, der er noget, der er noget. Den siger ikke noget om, at det er fra den scene, lige umiddelbart. 
Du er ikke en pålidelig kilde, fordi at der er en meter på højkant. <laughs> det er rigtigt. Det jeg beklager. Så må jeg heller til din ord for gode varer. Må jeg spørge om noget? Ja. Nu hvor at, øh, Lars Bøge Mathisen han nok bliver formand for Nye Borgerlige, ikke? Ah, det er ret sikkert. Stemmer du på ham? Jeg, sådan, jeg føler mig lidt slået på manchetterne over, at jeg gav min stemme til Pernille Værmund for, så hun bare vender mig ryggen. Det er så fucking irriterende. Ja. Først vil hun ikke ind i podcasten og snakke om den grønne politik, hun fører. Så ja, vi vil jo gerne hjælpe hende. Det er sygt gerne hjælpe hende. Ja. Hun har kommet med sådan nogle spændende udmeldinger. Vi skal fiske mere i de, i de kysten af farvand. Der var der ikke nogen fisk. Sådan, Hvordan vil du gøre det, Pernille? Ja, det vil jeg ikke snakke om. Nej. Vi redder klimaet ved ikke at gøre noget. Sådan, ja. Wow. Tror du, Lars Bøge, han ville give det? Jeg tror, Lars Bøge, han ville gerne have ind og bare sidde og svine dig til. Ja, det tror jeg sgu også. Altså, det tror jeg, han ville elske. Men han har jo også blokeret dig, så det, han får ikke muligheden. Jeg tror, han ville ignorere mig, når jeg spurgte ham om noget. Og være sådan, nej, jeg har også blokeret dig i virkeligheden. Øh, vi skal til... Øh, vi bliver i Latinamerika. Og så skal vi kigge på... Øh, vi skal snakke ørne. Det er sådan, at hvis vi kigger på verdens største ørne, så <coughs> det med at sige, hvad er den største ørn? Det er lidt svært at vurdere for, er det den med størst vingefang? Er det den, der er højst? Er det den, der er tungest? Eller hvad er det egentlig for en? Og hvis vi snakker om vingefang, så er det faktisk havørnen, der er den største. Der er, I Danmark, der kan en havørn, det er det, man også kalder en flyvende dør. Ikke? Mm. Vingefang på to meter, altså no problem. På Grønland, der har der været en havørn, der havde et vingefang på 2,41 meter. Ja. Det ligner bare et surfbræt, der kommer flyvende. Det gør det. Der er virkelig stor. Så har vi det tungeste ørn, det er så harpyørnen og Stellers havørn. Øhm, og den højeste ørn, altså hvis den står på jorden, den strækker sig. Ja, det er abeørnen, den okay. filippinske abeørn, ja. øh, som er kritisk troet i øvrigt. Den har det no brain. Okay, mm-hmm. hvorfor? Øh, jamen, man har fjernet alle dens liveområder. Okay. Det er et stort territorium. Ja. De skal bruge en masse mad. De stort forrageringsområde. Sådan du. Ej, der er kæft, hva? Sådan en, den spiser omkring et sted mellem 700 og 1200 gram kød om dagen. Okay. Det er meget. Er de fede skyde? Ej, de er helt sikkert nemme at ramme de store. Ja, lige præcis. Skal vi på jagt? Det synes jeg. Det er jo fedt at få den sidste, jo. Oh. Øh, harpjørnen, den er kæmpestor. Den er også, det er sikkert den, der har givet navn til de der harpi uhyre der. Den har sådan en sjov lille krone. Den jager også meget ørne, eller ikke ørne, øh, aber. Og den jager dårndyr, og den jager øh, agutier. Aguti? Aguti. Aguti. Hvad er en aguti? Forsøg aguti. Aguti. Jeg ved ikke, hvordan man stæver til det. A-G-O-U-T-I. Aguti. Det er små søde nogen. Uh, en aguti. Mm-hmm. Den, øh, hvis du tager en harpjørns øh, klør, når den knytter dem, de er kæmpestore. Prøv at søge på Harpy Eagle Claws, så skal du se. Harpy Eagle Claws. Den kan få lige så lange klør som en øh, grislebjørn. Jøsses kineser her. Splitte mine bremsejl. Er det en vildt? fucking raptor-klo, og der er tre af dem. Jeg lover dig, du. Når den får fat, det, altså, det er jo det man, med ørne. Ja, hej, det, hej. det er ligesom rovfugle generelt. De dræber ikke rigtig deres bytte med næbet. Hvis du nogensinde fanger en ørn, eller en hø, eller en en våge eller et eller andet. Den bider ikke, men kløerne, de kan fuck dig op. Det er altid dem, de dræber med. De jager dem bare ind i byttet, og så moser de det, og så spiser de med næbet. Det er også det, hvis du nogensinde står i den situation, at du skal fange en, jeg siger, at du har en musvåge i din hønsegård, eller et eller andet, og du skal have fat i den, fuck næbet. Det sker ja. ikke noget. Men få fat om kløerne, for hvis den får fat i dig, den, jeg lover dig, der er smæk på. Lige for, lige for at beskrive harbjørnen, ikke? altså selvfølgelig, den er, den er, den er mørk og grå. Mm-hmm. Den er Klør på størrelse med, hvad jeg tror, en raptor måske vil have. Ikke? Mm. Men så har den også det der, så har den sådan en hvidt hoved, der er ret 
fyldigt, så det ligner sådan en kranium, mm-hmm. men så bagpå, der har den sådan lidt påfugleagtigt nogle enkelte, hvad det hedder, fjer, der stikker op, mm-hmm. så det ligner sådan lidt et det er sådan en ørns dødninghoved med sådan en, hvad kalder man det, sådan en indianerchieften-agtig ja, hat på. Altså virkelig sådan, hej, velkommen til at blive fucking slået ihjel, mand. Den er vild nok. Den ser pissefed ud. Den kan blive kæmpestor. Den, den vil jeg have tatoveret. Uff. Den kan, sådan en harpjørn der, den kan komme op på 9 kilo. Det er virkelig, virkelig, virkelig tungt. De tungeste flyver... En kæmpe kat. Det er en meget stor mellemstor hund. Ej, det er det ikke. Det er faktisk en lille mellemstor hund. Ja. Men det er stadig en mellemstor hund. Ja, det er en mellemstor. De største flyvende fugle, der findes, det er sådan noget som trapper, for eksempel, og pelikaner også. Hvad sagde du, trapper? Ja, trapper. Prøv at søge på stor trappe. Bird. <laughs> stor trappe, bird. Det er stor trappe, fugle. Big, big trap, trappe, bird. Trapper kommer en meget sjældent gang imellem til Danmark. Det er nok de største fugle, vi har i Danmark, det er, når trapperne kommer. Stor trappe, den er eddermame stor, mand. Den kan komme op på 16 kilo, sådan en. Det ser overhovedet ikke stor ud. Ja, prøv at se, om du kan få noget sammenlignet med et eller andet, hvor der er en målestok. Prøv at søg på Big Trap Banana. Se, om der kommer noget op. <laughs> Så går man yeah, ind på et banana. Svanen, faktisk knupsvanen, kan jo komme op på hvad, 12 kilo. Det er også en af de største flyvende fugle, der findes. Og så er dem, der ikke flyver sådan noget. Emu og, og strusse. Mm. De stikker hele af. Der snakker vi over 50 kilo. Nå. Nu er det så sådan med harbjørnen, at hen over de sidste 100 år, der er den forsvundet, eller 40% af dens leveområder, de er forsvundet. Den plejede at findes hele vejen fra, ikke det sydligste Argentina, sådan Patagonien, men ret langt ned i Argentina, og hele vejen op til Mexico, der havde man harbjørn. Og nu, der er den, den findes ikke rigtig i Mellemamerika mere. Nej. Man har haft et avlsprojekt i Panama, og det har man stadig, men det er meget svært at få dem ud, for folk skyder dem. Ja. Og nogle folk skyder dem på grund af overtro, nogen er bange for dem, men der er faktisk en del af dem, der bliver skudt af nysgerrighed. Når, okay. folk, når folk render rundt og ser et eller andet gigantisk op på himlen, ja. så sådan, hvad fuck er det? Og så skyder de dem. Og cool. Man kan jo ikke sige så, altså hvis du tager et eller andet sted, hvis du tager til Nicaragua eller et eller andet, og du render rundt ude i sådan, lidt væk fra hovedstaden, det er ikke fordi folk er sådan, de er ikke uddannet. Nej. De aner ikke rigtig sådan noget om, at vi har en biodiversitetskrise ofte. Ja. Så ser de et eller andet, og så eller har sådan, kigger den. For eksempel. Så ser de et eller andet, og så er de sådan, fuck it, man skyder det. Det gør det ikke Lykken. undtro. Det er de nysgerrige. Ja. Den falder ja. også meget nemmere ned. Mm. Og så er det bare, altså når du har brugt, når du laver et avlsprojekt for en harpi. Mm. Jeg ved med, hvis du har en rød arre, fra den klækkes som æg, og til den er voksen og kan udsættes, bruger du omkring 100.000 kroner på den. Dyrlæge, tjek, opfostring, det ene og det andet, omkostninger, administration. Husleje. Mm. Husleje. En harpiørn, ikke? Mm. Den er dyr i voldt. Jeg har slet ikke tænkt på, hvad det ja. Når den lige skal have leveret sådan en dum lille mus der. En agouti. Kan vi få en mus herovre? <laughs> kan vi få en agouti? Jeg tror, at... En anden kilo kød om dagen er også meget. Ja, det vil så være, når den virkelig skal vokse. Ikke? Ja. Måske de kan spise så meget. Men det er... Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det koster. Så bare tænk at lave sådan et projekt. Ja. Så slipper du fuglen ud. Altid GPS-tagget. Mm. Så kan du se den årlige flyve. Så den der GPS lige pludselig bevæger den sig ikke på kortet. Og du er sådan, ej, det er så dyrt. Ej, flyver så tæt på jorden. Ja, og de får sådan, mm. altså harbier, hvor en måske to unger, ikke? Ja. Og så er der en, der overlever, og så bruger du... Jamen, altså, Jeg kan lige bare... forestille mig det her. Man er så glad, og man slipper den fri. <laughs> mm. Og så går der 20 minutter. Og så kan man se en eller anden... Yeah! Altså, forfærdeligt. Altså, virkelig, virkelig... Øh... Ja. Nå, øv bøv. Det er, jamen, så skal man jo i gang med noget lokal uddannelse. Det er jo som regel det, der er problematikken, synes jeg. Det er jo, at når man ligesom prøver at uddanne det lokale folk, mm-hmm. 
så virker det rent faktisk. Men det er også, det er også bare bøvlet, ikke? Jo. Det der med at skulle printe pjæser. Og... Oh, det tager så lang tid. Ja. Jeg har faktisk en lille rejsehistorie også med angående det her. Okay. En lille rejsehistorie. Shit, mand. Kan, kan vi få den i altså 2x, 4x, et eller andet? Altså bare lidt hurtigt. Bare for min skyld, sådan, så jeg ikke falder i søvn. Skal du lige være stille, mens der kommer rejsehistorie. Tak. Åh, oh, nej. Jeg var en gang over at passe en masse forskellige dyr over i regnskoven over i, i Mellem Amerika der. Så en ja, dag, jeg er stoppet med at lide. Hold kæft, når jeg fortæller historien. Så en dag, så går jeg der, og der er jo noget mega vigtigt arbejde. Jeg tror, jeg har fået en jaguar eller et eller andet. Så er der nogen, der kommer og kalder på mig. Og sådan, senor, senor Alejandro El Balado. Der kaldte de mig derovre. Ajuda med, ajuda med. Der kaldte de mig, de kaldte mig El Balado. Ajuda med, Alexandra. Og det var, fordi de havde set mig på sådan en salsa-dansegul en gang, hvor jeg gik ud. Så står de der også noget, åh, oh, gringo. Puedes bailar. Og jeg var sådan, muy bien. Ud flækket af dansegulen. Det er jo en bøtter muy peligroso. Så øh, de kaldte mig El Balado. Der er også nogen, der Danseren. kaldte mig. Ja, der er også nogen. Jeg har set mig, også nogen, der har set mig danse, og lige være lidt rende rundt og være awesome, som bare kaldte mig Senor Vandal. Okay. Så gik jeg også bare under Alejandro. Der er også nogen, der kaldte mig Chico Moreno. Fordi jeg var så, øh, altså jeg kom over, startede som en gringo, men lynhurtigt, så jeg passede bare ind. Mit spanske var så godt. Jeg var øh, startet med det eneste mad, jeg bestilte i starten, fordi det eneste, jeg kunne sige på spansk, det var chunky salsa. Så jeg spiste chunky salsa en uges træ. Bare for at passe ind, fordi at jeg var så... Øh, Ja, det er den måde, jeg rejser på. Nå, men så var jeg derovre. Jeg var rundt og lavede noget mega vigtigt. Redde nogle dyr. Så kommer der en og kalder på mig der. En, der råber deroppe. Senor Vandal. Alejandro El Balado. Jeg er sådan noget. Oui, oui, oui. bien. Vengo jo. Løber ned der. Eller det gør jeg ikke. Gik på en rigtig cool måde. Kommer ned, og så havde de fandme det sted, jeg var. Der havde de et sådan rehabilitationscenter der. Der havde de fået leveret en øh, harpjørn ind, som var fra det øh, projekt der nede i Panama. Det er jo med ring om benet og sådan noget. Øh, og den var blevet skudt. Så den havde det lidt stramt. Den sad der som en meget... Sådan, den hang med skuldrene, den fugl der. Hører du efter bare nu? Hvad? Så er du spiller snake? Nej, jeg er i gang med at svare på mails. Det var simpelthen utroligt, mand. Jeg sad der og fortæller historie. Nå... Så kommer jeg hen der og kigger på den, og jeg kan godt se sådan, jeg har også meget, altså en ting er, jeg ved jo en masse om dyr, fordi jeg er biolog, men jeg har også altid haft sådan en meget sådan en særlig connection med dem. Lidt sådan, jeg har læst nogle bøger om shamanisme, og det er meget det samme, som de beskriver. Den måde, de føler sig connectet med naturen, de kan mærke dyrene. Jeg føler det samme med nogle dyr, kun de farlige af dem. Jeg kunne mærke med den her harpe, kunne jeg mærke, mm. uha, den er det godt, den der, den der fugle, jeg sagde til dem, Esa Arve, no buen. de kiggede på mig og var sådan, senor Vandal, Kedises, så gentog han, no buen. gik jeg derfra, dagen efter der døde den, den døde om natten. Der var nogen, der sagde, hvordan, hvordan kunne du vide det der, hvordan kunne du sige det, sige det på den måde, at den fuld ville dø? Og jeg sagde, Wistomo. Og så rystede de på hovedet. Øh, men ikke på sådan en nej måde, men mere sådan en, okay, ham der, han kaldte sig et eller andet måde. Det er jo meget intimeret. Øh, ja, det var, bare for, det var bare en lille rejsehistorie, for jeg har, altså for at sige... Jeg hader, når du gør det her. Jeg, sådan, jeg bliver aktivt sur på dig, når du gør det her. Jeg hader det så meget. Det var bare en lille rejsehistorie. Nej, det var det ikke. 
Nå, anyways, de her øh, harbjørn her, de er presset. Man har skudt for mange af dem. Øh, man jager dem jo også, og øh, man kan se nu, at efterhånden som Amazonas bliver mindre, så forsvinder deres leveområder. Det er ikke godt, men man kan godt redde dem. Det kræver en kombination af oplysningskampagne og beskyttelse af levesteder, økoturisme, fototurisme også. Der er mange, der gerne vil ud, ornitologer og så videre, at lave sådan en slags fotosafari, hvor de kan få billeder af de her majestatiske dyr. Øhm, hvis man gør det og lader være med at fælde Amazonas, så skal de nok overleve, det var bare det. Kan vi starte på en frisk? Skal vi starte på en ny nyhed? Ja, tak. Den er, den er semi-hurtig. For man har fundet ud af, at øh, hvis man beskytter verdens rovdyr, og nu er det i mangel på bedre, altså rovdyr, der tænker jeg på det, man kalder canids på engelsk. Altså, de er, det er hundedyrene. Mm. Det er bjørnedyrene, men ikke de små der. Det vil sige, det er ulvene, og det er main wolf, og det er revne, og det er... De men det er ikke canines? Canines, jo. Jo, okay. Øhm, og de der små, hvad er det, de hedder? De der små junglehunde, der er over i Latinamerika. Ruff. Hvad fuck er det, de hedder? Prøv at søg på Jungle Dog, Latin America. Jungle Dog. Der er sådan nogle små... George, George, George of the Jungle. Ej, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men sådan nogle små nogen. Det ligner sådan nogle søde små gravhunde. Åh, oh, der var den. Ja, det er sådan en uh, African Wild Dog. Nej, nej, det skal være uh, i, Syd- i Sydamerika. South America. Jungle Dog. Small Jungle Dog. Uh, the Bush Dog. Bush Dog, ja. Speotus venaticus is a canine found in Central and South America. Bushdogs, de er fandme søde, mand. Jeg ved ikke, hvorfor man aldrig har prøvet at domesticere dem. Det er jo, vel det være det nemmeste. Man behøver ikke gøre noget på, så sød den er. Det ligner sådan, det ligner, det, den ligner et logo på en eller anden måde. Ja, det er Altså i siluetten, den der. Ah, prøv så hvor sød den er. Helt vildt sød, helt den, glat. Det er, det er ligesom, ja. Det er sådan en langbenet mink. Uh. Nå, nu har man fundet ud af, at øhm, verdens rovdyr, de her hundedyrene, canines, de er ret vigtige for de økosystemer, som de lever i, fordi de jo er typisk vil være toprovdyr, eller være sådan semi-toprovdyr. Og hvis man beskytter de økosystemer, som de lever i, så øh, vil de selvfølgelig have det bedre. De kommer ind og kan være keystone species, så de ligesom kan udfylde sådan en nøgleart, som det jo er at være et toprovdyr, eller lige et rovdyr, der bare er vigtigt på en anden måde. Og du har også sagt før, at det er sådan, nogle af de der rovdyr er også gode til at lue ud i de der øh, eksemplarer af andre arter, som man måske ikke vil have overlever. Præcis, mand. Det, øh, det er jo... Det er som om, de skærer de dårlige fra, de dårlige gener, og så bliver bestanden faktisk sundere. Deres fitness, den stiger, hvis man sorterer de dårlige gener fra. Hvad er det, der sker? Hold kæft, mand! Nytår! Hold kæft. Det er jo det, vi ser nu med, hvor spækhugger for eksempel begynder at jage blåvaler. Den, der kun er en af. Ja, ja. spækhugger, der er bare en af. Ja, der er en af. Hvis der er nogen, der siger noget andet, så har de fandme ret. Nej, så skal de bare holde kæft. Ja, det så. Nu er der kommet nok blåvaler til, at spækhugger begynder at jage blåvaler. Mm. Det er jo et godt tegn. Men også fordi, så de blåvaler, der måtte have dårlige skener, øh, det er jo nok dem, der har størst chance for sig at blive taget. Måske, ikke? Så det er ikke nødvendigvis dårligt. Det er en god ting at regulere bestanden på den her måde, mm. når det er naturligt. Anyways, nu kan man se, at øh, hvis vi beskytter verdens canines, ja. så slår vi lidt et par fluer med to smæk. Okay. Eller flere smæk. Nogle smæk. Nogle fluer med nogle smæk. Et par, det er jo stadig to. To fluer med et smæk, ikke? Det er Adskillige. Adskillige fluer med et smæk. Det er færre smæk end fluer. <laughs> Som det går... And, and now you have killed less flies than you have killed more flies than you have done with swats. Two, sma- two flies with one smack. Smækket. Man bevarer nøglearter, ja. og man beskytter de steder, de lever, hvilket begge dele er godt for organismerne, der også lever der. Et eksempel, det er... Danmark? 
Nej, 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 nej. Nej, er du gal? Ikke, ikke marken. Nej, det var bare lige mig, der havde bildet mig selv ind, at vi var en grøn forgangsstation. Lol. Vi er et lige så grønt forgangsland, som en kuldgælder. Der er den arktiske rev. Den har været lige ved at uddø op i... De findes jo op i Nordnorge og den nordlige Sverige, og så hen over Finland og Rusland. Man skød dem rigtig, rigtig langt ned for nogle år tilbage. Og så er de så kommet tilbage, og kan man se sådan, okay, bestanden er presset, men så mange er der ikke. Til gengæld, så klimakrisen, den begynder ligesom at vinde frem, så at der bliver mindre og mindre af det kolde habitat, som de ligesom lever i, der bliver bare varmere. Så trækker de sig lidt tilbage, og deres føde, deres hovedfødeemner, hvis vi kigger op i Kanada for eksempel og Alaska, mm. det er lemminger, og de, kan jo, de dør jo hen for så kommer der mindre sne, og så kan de ikke lave deres huler, og hvor skal de så være? Så vi ser sneugler og polarrev, arktisk rev. Sneugler i huler med lemminger, der... Det er totalt tilbage Femminger. til bakse-bakse-skoven, oh, eller fanden hedder den der. Man. De, de forsvinder, og så er de arktiske rev, og sådan, oh, der er ikke så meget mad, så forsvinder de også. Og så efterhånden, som det bliver varmere, så trækker den røde rev, dens habitat, eller dens leveområde, det udvider sig, så de begynder lidt at fortrænge de her arktiske rev. Og nu kan man jo gøre en del ting, hvis man vil beskytte verdens øh, canines. Hvis vi kigger på, hvad man gør med en arktisk rev, så øh, i det nordlige Skandinavien der og hen over i Rusland, der er det, man gør, det er, at man øh, laver nogle controlling measures med de røde rev for at holde dem væk. Altså, man skyder sikkert nogle af dem. Ja, ja. Og så lægger man hundemad ud til arktisk rev. Lige omkring 30.000 kilo hundemad. Okay. Det er en, sygt. Det er det, naturbeskyttelse er nogle steder nu. ja. At vi simpelthen skal brødføde den natur, som vi har smadret. Ja, og klimakrisen, den laver nogle ting, der er så fucked. Så hvis den, ja, cool, så må vi jo bestille 30.000 kilo hundemad. Hvad tror du, folk voldt siger til sådan en, når, når de lige får den bestilling? Ja, fucking, ja tak, tak, fordi I ikke tog just eat. <laughs> <laughs> og så laver man jo reintroduktionsprogrammer, som virker sindssygt godt, ikke? Tid og ofte, hvor du tager de her dyr, og så afler du en bestand, eller har nogle i fangenskab, og så bla bla bla, bruger en masse penge for at ud i naturen, og det virker bare. Mm. Så det er godt, pas på canines, eller hvad man skyder alle ulvene. Ej, sorry. Sorry. Okay, hvor skal de penge komme fra, hvis det ikke bliver for dansk jægersamfund? Det var ret. Det var ret, Signor Bondo. Ja, ja. Skal vi til det hurtige? Ja, det synes jeg. Der er kun der, to. Har du, og du har slet ikke taget noget med, med PFAS eller noget? Nej, jeg Det skal jo ikke blive det. politisk, ja, tænker jeg. Jeg tænker på det. Men altså, de har jo styr på det derinde. Ja, ja. Det må har, man jo sige. Har du set det, det med... Det der med... Okay, lad os lige... Badum, badum. Lad os lige snakke løst og fast om PFAS, inden de dyrske... Eller inden de hurtige nyheder. Ja. ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg, altså, jeg synes jo bare, at det er en, det er en sindssyg beskrivelse at slå op, og så være sådan, nå, kan jeg vide, hvad det der PFAS er? Og så er det sådan, det bliver beskrevet som evighedskemikalier, og hvad kan man sige? PFAS er noget, som er, det kommer fra PFOA, som har sådan et, du ved, teknisk term, eller ikke et teknisk term, men et brandnavn, der bare hedder Teflon. Og du ved, så kommer man tilbage og kigger på, hvad Teflon er, og så finder man sådan en, en krise fra DuPont-koncernen over i hvad der hedder, USA, hvor du basically bare har ødelagt helbredet og jorden i et helt lokalt samfund, fordi du bare hældt tynder af fucking Teflon-affald ud i undergrunden. Og man er stadig... Altså, det er jo klart, at der er jo fandme meget at holde øje med, hvad alle de der ting angår. Mm. Men... Men det er sgu da klart, at vi er ved at ødelægge os selv, hvis vi ikke engang... Altså, noget, der hedder et evighedskemikalie, bare bliver ved med at piste ud alle mulige steder. Brug det til imprænering. Altså, imprænering, træimprænering, ikke? Det har jeg set til, hvad der er sandkasser nede i Silvan. Hvis det er så farligt, så lad være med at bruge det som et bur til 
altså at holde, at holde på noget, som børn elsker at stoppe i munden. Sand, altså. Hvad er det? <laughs> jeg, forstår, jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er den der. Den er så sindssyg. Altså, og de grænseværdierne er enormt høje. Og, altså. Men bruger det jo også i, øh, i brandpulver eller sådan noget brandslukningspulver. Ja. Og hvor er man også bruger det i? I hvert fald i USA. Nej. Og der, hvor... Hvor meget er du med på, hvad der sker i Danmark lige nu med PFAS? Ikke særlig meget. Jeg ved, at man, der er noget EU-halløj i gang, og der er noget big bucks, og der er noget med en grænseværdi, og der er noget med, at det er noget fluer. Det, det er fordi, PFAS, det, det, det er fluerstoffer. Ja. Og hvad det hedder... Okay, også lige hurtigt. Jeg har, der er nogle ting, som man ved, det gør. Ja. Nu tager jeg bare lige hurtigt her. Okay. Hvis du har gravide kvinder, der er det ekstremt farligt. Nå, okay. Det, det gør, at barnet bliver født med en lavere vægt. Det gør, at barnet er øh, mere resistent over for vacciner. Hvilket der er mærkeligt, men det er... Og det har man, det er sådan det, man kalder high certainty. Det er så, at det, er, det taler jo lige ind i de der antivaxer. Det skal vi altså ikke have gang i, det der, at ej, vaccinerne ej, ej. ikke virker. Er du sindssyg? Det gør, at øh, hvis du får et... Øh, hvis, det, et hvis fosteret er en øh, pige, mm. så øh, mælkekirtlerne bliver langsommere udviklet i fosteret. Okay. Øh, hvis det er sundt, ikke? Ja, ja, det er det bedste. Ja, det er Hvis du kigger på både mænd og kvinder, så giver det thyroid disease. Jeg ved ikke, det er thyroid, hvad nu det er. Det er øh, busbytkirtel. Ja. Det giver øh, højere kolesterolniveauer. Det giver leverskade. Det giver øh, kraft i nyrerne. Det giver kraft i klunkerne. Ja. Og så de ting, det gør, hvor det er lower certainty. Mm. Så der er en god chance for, at det også gør det. Ja. Det er brystkraft, og det er... Altså, det giver inflammatory bowel disease. Det giver okay. længere tid, før man kan det giver noget, der hedder pregnancy-induced hypertension, pre-inclampsia, increased blood pressure. Det giver, det, er større, alle de gode ting. det giver større chance for, at du får abort. Det giver lavere... Hvis du får et drengebarn, mm. så giver det lavere sædkvalitet. Det giver der er større chance for, at dit barn får early puberty onset og bliver overvægtigt. Okay. Og det her, det er altså fra... Hvad fanden er det? Det er fra EU's et eller andet sundheds whatever. Det er en figur, jeg også delte forleden. Det er alt i alt ja. opsummeret. Ja. Altså 9 ud af 10 øh, grisehaler på sundhedsskalaen. Hvor mange får den? Hvor 10 selvfølgelig er bedst. Og det er 10, det er det sundeste. Ja. Et, det er ikke så sundt. Nej. Og PFAS? Ja. Jeg vil nok give det en toer. En toer? Okay, det var lige var langt nede. Det er ikke det sundeste. Nej. Det er lidt ligesom... Nej, øh... det er ikke så sundt. Det kunne være værre. Det, der sker nu, det er, at i USA, der har man fundet øh, PFAS, eller det er ikke noget, man har fundet, det er jo noget, man ved af. Mm. Det bliver brugt i en masse pesticider. Ja. Og det er så der, hvor... At... Var det ikke det, vi snakkede om på et tidspunkt? At det er jo noget med, at der er nogen, der får solgt de her pesticider, ja. men der er ikke nogen, der bruger dem. Problemet er, at de pesticider, man bruger i USA, som PFAS er i, ja. de er lovlige. Okay. Men så siger vi jo, at det er ikke lidt fucked at sprede det her på noget, som vi skal spise. Mm. Nu er det så i Danmark, at vi ved ikke nu... Det er et irriterende spørgsmål, men fortsæt. Vi ved ikke nu om på nuværende, altså på mandag måske, men på nuværende tidspunkt... <laughs> på, mandag, vi, på mandag måske. På mandag måske. Okay. På nuværende tidspunkt har Miljøstyrelsen ikke svaret på, om der er PFAS i nogle af de pesticider, som vi giver lov til, at bliver brugt i Danmark. Nej, okay. Ja, så hvad er vi i gang med her? Hvad nu, tror du? Et lille stykke spin? Nu er vi i gang med et, en klassisk dansk manøvre. Magnus Heunicke, som jo er miljøminister, han har sagt, at vi kan kigge på at gøre PFAS ulovligt at bruge i Danmark. Så har Jakob Jensen, der er landbrugsminister, sagt, at vi skal gøre det ulovligt på EU-niveau. Mm. 
for det er lige meget at gøre det i Danmark. Men hvordan er det, det går med at gøre ja, ting for danskerne. Ja, ja. Hvis du skubber noget til EU-niveau, så ved man, at det tager 10 år. Ja. Så det, han prøver at gøre, Jakob Jensen, som jo er landbrugsminister, og er landmand, og er meget glad for landbrug, fødevare og bæredygtig landbrug, han ved højst sandsynligt godt, at der er PFAS i pesticiderne, så han prøver at få det udskudt. Magnus Højnicke, han er miljøminister, men miljøministeriet, de er jo også... Altså, hvis landbrugsministeriet siger noget, så ja. bestemmer de. Så lige nu, der ser vi sådan en underlig clinch. Vi ved ikke, om det er i pesticiderne, men det er det nok. Mm. Magnus Højnicke har sagt, at vi forbyder det i Danmark, men det får han nok ikke lov til. Nej. Og Jacob Jensen nej, nej. siger... Vi de voksne skal jo med ind i forhandlingslokalet først, ikke? Og det er fucked up. Jeg har... Altså... Maria Gerding, hun har været ude, altså formanden for ja. præsidenten for Danmarks Naturforeningsforening, har været ude og spørge direkte i Miljøstyrelsen, er det i danske pesticider? Mm. Og så kommer de med et, et svar, hvor man er sådan, det der, det var ikke, det der svarer ikke på spørgsmålet. Nej. Og Miljøstyrelsen, de svarer, det er det så på Twitter, hvor de har den her. Miljøstyrelsen svarer ikke på ting på Twitter. Nej, okay. Men nu gør de, ja. og de kommer med et ikke-svar. Okay. Hvad betyder det, hvor du? Ja. <laughs> ja, men altså. Ja, det siger jo sig selv. Ja, man kalder det evighedsmolekyler eller evighedsstoffer, fordi det tager ekstremt lang tid for dem at blive nedbrudt. Ja. De er fedtafvisende, og de er vandafvisende. Det er derfor, man bruger dem på ting. Ja. Men hvis altså. de afviser fedt og vand, og bare generelt afviser ting, hvad skal så nedbryde dem? Ja. And that is where the cookie crumbles, Alexander. <laughs> så det er noget de. fucking pis. Altså, hvis forskere går ind og siger, at noget er et evighedskemikalie, mm. det er altså forskere, der kigger langt ud i fremtiden. <laughs> altså, det, er jo ikke, det, det stopper ikke her. Det, det, er jo ikke, fordi det, er en, altså, det er jo ikke, fordi det er 24 timer. Altså, vi, snak, vi snakker jo ikke engang om cigaretskodder <laughs> som altså, evighedsprodukter. Det gør vi jo ikke engang. <laughs> Nej, det, det gør ret. vi jo ikke engang for helvede. Det er virkelig lang tid. Og det kan du undgå, hvis der ligger et cigaretskod i din burger. Ja. Så piller du lige cigaretskodder ud og spiser videre. Du kan ikke bare pille PFAS. Altså... Oh, der, er, ja. der er en ting mere. Ja, kom med det. Han lige mente, at Jakob Jensen, landbrugsministeren, han ser ud til at prøve at forsinke det her nu, ikke? Men mm. har fået... ser ud til. Det er din tolkning. Det skal ja. vi lige have med, ikke? Det er subjektivt. Altså, objektivt. Det er subjektivt. Ja. Øh, man har fundet... Grunden til, at det har været meget på det sidste, er, at man er begyndt at finde det i æg. Ja. Og så siger man, okay, men det stammer. Grunden til, det er i æg, det er fordi, at der er fiskemel, som vi fodrer til hønsene. Ja. Men hvis man kigger på, hvor den danske uh. fiskemel bliver brugt... Ja. Der er en lille del af det, der går til høns. Mm. Hvor tror du, resten af fiskemælder, det bliver det brugt? Ved jeg ikke. Det bliver brugt i en frikadelle eller et eller andet irriterende. Det bliver brugt til svin. <laughs> men man En frikadelle, har... som jeg ja, sagde. <laughs> ja, det er det. Du, altså, du kender Danmark. Men man har ikke fundet PFAS i svinekød nu. Nej. Men jeg tror ikke, man har kigget. Nej, det er jo selvfølgelig. Altså... Og det er der, hvor at man kan sige... Det, der vil Jacob Jensen... Det, så er det lige pludselig ikke... Altså kyllinger, økologiske æg, alt det der. Mm. Det er én ting. Svineindustrien du ved, hvordan det er, ja. en landbrugsminister for Venstre. Hvor langt tror du, han vil gå for at beskytte den danske svineproduktion? Det ved jeg ikke. Jeg, har set, jeg synes, jeg har set positive trækninger inden for borgen her på det seneste. Jeg tror, han kommer til at gå rigtig langt. Rigtig langt væk fra problemet. <laughs> rigtig, rigtig langt væk. Stil sig helt ned i den anden eller lokalet og sige, hvad med nogle tilskud eller en kommission, der skal tage en fucking 7-8 år eller et eller andet for at klarlægge, hvad problemet er? Jeg tror godt, du ved, hvad der kommer til at ske. Ikke en skid. Nej, man kommer til at bruge et redskab, som er rigtig, 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 rigtig brugt, når det er med landbruget. Det er rigtigt. Det er jo aftalen skaffertape. Hvad er det for en aftale? Det er den frivillige aftale. Jeg tror, der kommer en frivillig aftale. Der kommer en fri... Det var det, jeg skrev til dig, der ikke stinker en frivillig aftale her. Jeg tror, der er ret, der kommer en frivillig aftale. For satan, mand. Det er noget, ja, noget værre, Jux. Lad os... Nu ser vi, 
hvis der er i pesticiderne... Altså nu har der jo været en kamp, det er jo det mellem Landbrugslobbyen og ja. Danmarks Naturfredningsforening, fordi man finder pesticider i grundvandet. Mm. Og så siger de, ja, men det er jo, det er jo de lovlige pesticider, de er ikke farlige. Ja. Og der er mindre i Danmark end i andre lande. Mm. Men de siger alligevel sådan, men det er jo vores grundvand, der er forurenet. Ellers er det jo kemikalielækage, ikke? Hvis vi ikke bruger dem, så bruger Polen dem. <laughs> det er jo værst af. Og jamen, det hele er så dumt. De afgifter, der er på pesticider, når landbruget køber ja. hvor tror du, de afgifter de bliver kanaliseret hen? Ind i landbruget? De bliver kanaliseret ind i, i pest, eller hvad er det, sprøjtegift eller pesticidafgiftfonden, som landbruget får. Ja. Så de betaler en afgift, så de får, og de får penge igen. Okay, ja. Det er ligesom en frivillig aftale. Det er, det er ligesom en... at udstede sin egen pand på en eller anden måde. Ja, det er faktisk mere eller mindre Men nu har der jo været det med, at regeringen, de, eller Socialdemokratiet, de indgik jo en aftale sammen med SF og de andre grønne partier, om at 200.000 hektar i Danmark, det skulle beskyttes, så man måtte ikke sprøjte, fordi pesticiderne kommer ned i grundvandet. Mm. Så snart de kommer i regering med Venstre, så siger de, ikke alligevel. Men nu er det så nok der, hvor vi er. Nu, nu er vi nok der, hvor der muligvis er PFAS i noget af det, som kommer ned i grundvandet. Okay. Som jo giver os kraft. Ja. Så du kan godt se, det er totalt... Er det grundvandet, der giver os kraft, eller er det PFAS'en? Det er grundvandet. <laughs> ja, tak. Det er grundvandet. For ja. der, var, der var kraft, før der var PFAS. Ja, det er rigtigt. Hvad har du set den der Dark Waters? Nej. Det handler om der, den der, hele den der sag med DuPont, øh, hvad der hedder virksomheden, som laver det der teflon. Og der så du præcis de samme. Altså, det var jo sådan køer og farme, der mm. bare døde. Fik sorte tænder, svulster, syster, deres indre organer. Altså, det der er så sindssygt ved vores organer, det er, at hvis du bliver opereret, og de tager alle dine indre organer ud og propper dem ind willy-nilly, altså, du ved, sætter hjertet ned ved røvhullet, så skal det fandme nok finde på plads. Men derover der... Altså, i en, i en ko, der kunne ikke engang regulere sin egen størrelse. Ja, det er rigtigt. De voksede sig så store, at de internt sprængtes. Det er jo, altså, det er jo vanvittigt. Det er en rigtig dårlig ting med de der PFAS-stoffer. Ja, men det er jo også... Og jeg er kun sur over det, fordi jeg lige kun har fundet ud af det. Det er ikke noget, jeg har været sur over i lang tid. Det, jeg, jeg er ligesom alle andre idioter derude. Jeg repræsenterer bøgerne. Jeg er sur nu, fordi jeg har fået øje på det. Det er ikke noget, jeg har gået og været sur over i lang tid. Bliver du, også, bliver du sur over nu, at der er nogen, der arbejder for, at vi ikke skal forbyde det? Jeg er faktisk ikke så sur alligevel. Jeg synes, det er lidt trækkekomisk i sidste ende. Nu skal vi bare rende rundt og få kraft på grund af det der dumme grundvand, vi alle sammen går og hiver op, bare for at overleve. Jeg ser, hvis du skal se, hvem der er sådan på industriens og lobbyens side nu, så se, hvad for nogle politikere, der er for PFAS og hvad for nogle, der er imod. Ja. Og så se SVM-regeringen, den ultimative lobbyregering. Nu har de fået serveret en ordentlig dampende lort. Du. Det er rigtig konsulenthus af en, øh, af en regering. Det er, de kan få alt til at ske. Ja. Bare ikke for klimaet, eller miljøet, eller biodiversiteten. Ja. Nå, Nå, skal vi hoppe til de hurtige nyheder? Det var en lille detur. Ah, uh, Første, det er bare havrødder. Der er kommet mange flere havrødder over på øh, USA's. Det er så øh, til venstre, ikke? så det er over på øh, vestkysten. Man skød dem jo næsten i bund en gang i sådan noget, i år 1700 is. Der kom der nogle russiske sejlere over til USA der, og opdagede sådan, uh, de her havrødder. De har den cirka den fineste, lækreste pels, man overhovedet kan have. Og så plukkede de bare af fucking mok. Man fik bestanden ned på, jeg tror, man fik ned, altså ud over et kæmpe område, fik man ned på 150.000 individer. Mm. Stedet ikke særlig meget. Det er jo, igen må vi bare sige, når de her ting sker, hvor man skyder populationer i små stykker, mm. imponerende. Det er jo et godt stykke arbejde. Det er det. Det er grundigt. Har du set, hvor stor en havreder den er? <laughs> det, er jo, det er jo sådan en tyk baguette. 
Jeg lover det, dude. Prøv at søg på øh, havreder. Sige otter. Der er jo to, to arter, der er en lille en, som lever lidt længere sydpå, og så er der den store der. De er, det er sgu ikke engang en Nå, ja, det er rigtigt. Det er bare sådan en, det er sådan en superbæver på en eller anden måde. Basically, det er jo, og den er klassificeret som et marin pattedyr. De kan komme op på, jeg tror, de kan komme op på over 50 kilo. De, Bliver de så store? Ja, de er kæmpestore. De har dem ude på en blå planet. De er virkelig vilde. Så bruger de værktøjer. De laver det der med at dykke ned, og så tager de sten, lægger sig på maven, så lægger de og smadrer alt muligt. De lægger med deres unger på brystet og krammer dem. Nogle gange så svømmer de rundt, og så laver de sådan nogle floder, hvor de bare ligger og hygger. Det ligner sådan noget, altså helt for enden af sådan en smadrebald på culture box, hvordan de lægger. Det er sådan en rat king bare med ådder. Det kan så godt være. Er det ikke noget med, eller er det mig, der er helt disnificeret bilder mig selv ind, at det er sådan noget med, at de også har yndlingssten og smadrer de der muslinger med, som de gerne vil spise? Måske, det kan godt være. Nu er det fakta. De, de spiser rimelig meget. De forbrænder enormt meget. Når de dykker ned, så de svømmer ekstremt godt. Og øhm, der er selvfølgelig nogen, der godt kan lide dem, mm. og der er nogen, der synes, de er nederen. Mens at der, man udrydder havrederen for mange steder, så er der mange, der er begyndt at leve af muslingopdræt og af at høste skalddyr. Mm. Så når der kommer havrederen tilbage, så er der lige pludselig mindre til de her fiskere, og de er selvfølgelig ikke glade for Nej. dem. Og, det er den gode gamle skavdebat. Ja, det er skar, det. Skar under selen. Ja. Altså. Skyd dem. Ja. Skyd dem altså. Pløk lortet. Skyd, skyd, skyd. Jeg tror, at hvis man regner det ud, så i Danmark, så skarver sæl. Vi har vist 14.000 sæler i Danmark, og ja, nogle 10.000 af nogle skarver. De spiser omkring, sammenlignet, de spiser cirka 4% af det, som den hele fiskefloden fanger. Det er jo 4% for meget, ikke? Det er, det er vi enige om. Det, det, er ty- det er vi enige om. Undskyld. Det er en 25. del. Og så er man sådan, vi bliver nødt, det er dem, der ødelægger fiskeriet. Sådan, øh, der må ikke være produktionsomkostninger. Nej. Fra et allerede, du ved... Presset erhverv. Presset erhverv, der ellers får ret meget støtte. Ja, de er... Lad os, de, de er jo godt, godt bedre. Nå, men hav, nu kan man se, at de kommer tilbage. Altså, det er jo fedt. De har en vigtig funktion i økosystemet. Mm. Men øh, vi skal også give dem plads, ellers så er det svært for dem at komme tilbage. Og så tager vi også lige en anden hurtigt. Man har lavet et studie, hvor man har sat 2,3 millioner vildkameraer op i, på tværs af troberne på øh, The Americas, Africas og The Asias. Og så har man kigget på, hvordan pattedyr de opfører sig efter deres, øh, altså deres døgnrytme. Mm. Rimelig ens. Nå, det må se. Cirka det samme. Man kan se, at der er nogle dyr, de er jo aktive samtidig med deres byttedyr, og ja. så videre, og så videre. Og det eneste, der skifter lidt, det er insektivores. Insektæderne. Mm. Den der underlige gruppe af sådan noget desmaner og mulvarper og solonodonter og alle de der ting. Stadig så skuffende at google en solonodont i forhold til, hvor fedt det ord er. På Google Desman. 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 D-I-S-M-A-N. Desnart. Desman. Eller så prøv at google stjernemulvarp. Nej, den har jeg godt set. Det er den, der nærmest har sådan en hånd ude for enden af næsen. Mm-hmm. Super sensitiv ja. organ. Anyways, øh, insekterne der, de er mere aktive om øh, dagen i The Americas og om natten i Afrika og i Asien. 2,3 millioner vildkameraer, 2,3 Jeg elsker, når de kommer frem til sådan nogle non-agtige nyheder. Det er sådan, hvordan tror du, det er? Sådan her, det er præcis sådan, det er. Det er meget fedt, så ved ja. man det. Ja. Så er det sådan noget, det indre ord. Skal vi gætte? Ja, men altså, hvad de også har fået med, ellers de 2,3 millioner kameraer, det er jo datamængden og de analyser, de kommer til at lave, ikke? Det kan man kun gisne om. Ja, bare ved, der kommer til at komme papers og papers og papers. Papers og papers og papers. Nå, senor Bondo. Ja, skal vi til det? Giv mig en kvæsser. Cool. Kan du huske, hvordan det foregår, det her, Alexander? Ja, jeg plejer at gætte den i første bud, ikke? 
Ja. Okay, uh, altid en fun fact efterfuldt af, hvad der hedder, fem facts. Og man ved aldrig rigtig, hvor svært den bliver, fordi at, uh, jeg ved ikke en fucking skid om dyr, og jeg ved heller ikke, hvad Alexander ved, så nogle gange så gætter han det første hug. Det sker ikke så ofte. Uh, og andre gange, så tager det lidt for lang tid. Vi starter ved dette fun fact. Jeg er basen i det fylogenetiske træ, der udgør lamniformerne. Uh, lamniformer, er det fladorm? Nej, det er det ikke. Lamniformes. Nej, er det slimål? Nej. Og så får du heller ikke flere ledetråde til ja. den der, fordi det er dead giveaway, hvis jeg fortæller dig, hvad en lamniforme er. Er det en lampret? Nej. Altså sådan en lambray. Er det den, du tænker på? Lampretten? Den er, det er ikke slimålen, det er den anden der. Nå, nej. nej. Næste. Jeg bliver typisk mellem 3-4 meter lang, men jeg er blevet fundet med en længde op på 6 meter. Op til, op på, op til, op til, til. Op til 6 meter. Det er det en slags... Det er ikke en bælgenorm. De kan blive meget længere. Lamniformes... Øh, jeg hader, når jeg ikke kalder det bro. Mm, det er... Lamniformes. Lamniformes. Det er ikke et vivuldyr i hvert fald. Er, det, det ved er, jeg ikke. Er det en slags... Måske. Nå, så må det være... Men du sagde, hvad var det? Det fylogeniske træ for... Lamniformerne. Der, er det, der udgør den her basen. Så når grenen starter, så vidt jeg kan forstå ikke, når grenen starter, så er det her det første dyr ned ad grenen. Den mest primitive ja. repræsentant. Ja. Det er... Øhm, Med andre ord. Den mest simple. Det er ikke bruskfisk. Altså det er ikke hajer, rocker, guitarfisk, alle dem der sværfisk. De hedder Elasmo Branches, ikke? Det er, så er det sådan noget Elasmo Branchita, det starter. Er det fisk? Hedder de... Er det lamniformes, den orden hedder? Hvis det er den mest simple fisk, så er det sgu da den der øhm, lanternfish. Jo ældre jeg bliver, jo dybere dykker jeg ned og laver. Jeg bliver typisk fundet under 300 meters dybde. Nej, det er ikke en lanternfish. Det er jo de 3-4 meter lang. Det er en tussefisk. Op til 6 meter. Jeg er basen i det fylogenetiske træ, der udgør lamniformerne. Lamniformes. Det er den mest simple fisk. Er det ikke det? I, altså i en, inden for en bestemt orden. Ja, jamen fisk er vel en orden. Jo, det er det jo. Wow, min filogoni er knæst i dag. Giv mig en mere. Okay, 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 okay. Det ved, der vides endnu ikke noget om min reproduktion, da man endnu ikke har fundet og studeret en gravid hund. Lol. Ja. Jeg tror, vi har rodet os ud i, at øh, jeg har lavet øh, en quiz her. Der var meget svært, end jeg havde regnet med, fordi jeg troede, den var ret let. Det kan godt være, at jeg er bare dum. En gravid hund. En gravid hund. Man har heller ikke fundet nogen gravide hænder, kan jeg så lige afsløre, mens vi er her. Så er det ikke en øh, søghest. Nej. Øhm. Eller det er nogle af de andre. Der er også de der tusser, ikke? Der render rundt med sådan en skjold af... Ah, de er så ulækre. Ja, det er så ulækre. Det er så oh. Ad, den er klam. Øhm, hvad fuck er det nu? Men det er jo i vand. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi er, vi er til vands. Og det er jo en slags fisk. Det er ikke, jeg tror ikke, det er en, en lamniformus. Jeg tror ikke, det er bruskfisk. Det, det er havets bird of prey. Bird of prey? Det er havets bird of udgave af en uh, a bird of prey. Nå. Altså en havets udgave af en rovfugl. På en eller anden måde, kan man godt sige. Ja, kom ind mere. Jeg er kendt for at have et tandsæt, der kan skydes ud af munden. Ligesom en xenomorph. For helvede. Det er en morenål. Nej. 
et tandsæt, der kan skydes ud af munden, som en xenomorf. Hvad er en xenomorf? Xenomorfen, det er den der alien fra Alien. Ja, ja, det kan... Som har en mund inde i munden, ja. men den mund, der er inde i munden, ja. den kan skydes ud af munden, ja. og så den kan trækkes ind og ud. Det kan morenål. Den kan trækkes ind og ud. <laughs> det kan morenål, det der. Det er, ikke, det, er ikke den, det er ikke den, vi er ude efter i den her uge, desværre. Fuck. Contestant det, number two. Det er jo en lampret. Nej, det tror jeg ikke. Hvad er en lampret? Det er en lamprey. Det er det ikke. Så er det ikke en lampret på dansk? Det ved jeg ikke, det er ikke, men det er ikke den, vi leder efter. Det er ikke slimålen, det er Nej, den anden der. it's not a neal. Jamen, det er ikke noget. Det er en neal eel. Okay, jeg er ikke en orkhej, men jeg er en vadhej. Nå, det er en goblinsjak. Ja, for helvede. Alarmen i formes, det er brusfiskene. Det er brusfisk. Det er makralhejer. Ja, ja, det er ligesom uh, sillehej og hvidhej. Det er og hvidhej. Den store hej, den fede hej. Den makra. Den var, det var spændende. Oh, jeg... det, det er fordi, at jeg tænkte, at du ved, nogle gange så har du de der underlige, du ved, latinske udtryk, og så kan du den. Og jeg tænkte, hvis du vidste, at det der var en hej, så havde du gættet forkert. Første gang, anden gang. Der havde du måske også gættet forkert, men tredje gang havde du helt sikkert gættet den. Fordi jeg tror, ja, goblinhegn er næsten den, der lever dybest. Ikke? Den kan findes ned til sådan noget 1500 meter, har de fundet den. Er det rigtigt? Ja, men så er det sådan noget med, at man har fundet en tand i et eller andet kabel, der løber et eller andet sted ved 1500 meters dybde. Den er, fast. Den er sygt grim. Ja, den er sindssygt grim. Og det er sådan noget med, at de bliver... Enten så bliver de mørkere og, altså sådan mørkere og mørkere i deres sådan rødlige, du ved, sådan lidt rødmossede udtryk mm. med tiden, eller også så bliver de mere hvide. Jeg tror, de bliver mørkere med tiden. Nej, nej, de starter sådan helt rødmossede og ulækre, mm. som om, at man bare har taget sådan et stykke vitabrap hen over et åbent sår eller et eller andet. Det ser virkelig underligt ud. Ja, Den men det kan... skulle angiveligt være basen i det fylogonistiske træ, der udgør alarmen i formerne. Den var god, den kunne jeg godt lide. Ja. Det var svært. Oh, det kan være, tror du, at Bengt Holst han ville gætte den, hvis jeg gav den til ham? Han er terrestrisk ligesom mig, så det tror jeg faktisk ikke. Aha, spændende. Men øhm, jamen, jeg er jo også. Nu siger jeg det. Jeg er svag på fisk. Ja, for helvede, mand. Det, er også, øh, det var en lortekvist. Beklager. Lort. Vi må gøre, øh, better luck next week. Yeah. Vi skal til spørgsmål. Det første spørgsmål, det er fra Camilla, som vil sige, hej øh, med jer. Hej Camilla. Hej Camilla. Først vil jeg sige, at jeg fik en smuk julegave af min datter. En stiklingholder fra AH's værksted. Så fedt. Der er bare pisse glad for, mand. Kan man lige gå ind på stillemøbler.dk og se, hvad der er tilgængeligt. Mm. Mm. Det er jo jul, om ikke så lang tid. Ja, happy wheel. Så skriver hun. Camilla skriver, jeg har et spørgsmål. Mm. Jeg ser tit i diverse reklamer, at man viser bambustøj som et vidundermiddel og et fantastisk naturprodukt. Men fælder man ikke en frygtelig masse skov for at lave bambus? Jeg er sådan i tvivl om, det er godt eller skidt for klimaet. Hvad mener I? Glæder mig altid til jeres podcast. K. Camilla. Må jeg give mit bud? Kom. Jeg kunne forestille mig, at, og det her, det er, jeg hiver det ud af røven, at bambus ikke er det værste. Det vokser enormt hurtigt, hvilket gør, at altså sådan, du kan genfange den karbon, du ligesom frigiver på en eller anden måde. Øh, og det var det. <laughs> så tror jeg, at det er antibakterielt naturligt, eller et eller andet. Så det vil sige, at hvis du bruger det til undertøj, for eksempel, så lugter det ikke lige så meget som alt andet undertøj. Åh, oh, hvor meget nice. Ja. Øh, jeg vil sige, for det første, gå ind i torsdags, der udkom der en special med Tanja Gotthardsen, hvor vi snakker om præcis de her ting. Tekstiler, tøj, hvad er bæredygtigt, hvordan påvirker det miljøet, alle de der ting. Hør det. Og for det andet. Sidder du og siger lige nu, at Tanja Gotthardsen muligvis har mere styr på den, jeg har? Nej. 
baseret på min to sekunders funderende over spørgsmålet. Er bambus bæredygtigt? Nej, det vil jeg aldrig sige. Nå, okay, tak. Godt, godt, godt. Bro. Øh, for det andet, det så vidt jeg kan forstå, og det her det er faktisk, altså, jeg ved ikke noget om det selv. Jeg ved ikke, meget bambus, når man dyrker det, det er sikkert sådan, om man fælder skov for at lave det. Jeg ved ikke, om man har fældet mere skov. Man laver også en masse med dræne naturområder for at... Øh, og lave bomuld for den sags skyld, og hvis du laver noget, der er polyester, eller nylon, eller plastikbaseret på den måde, det kommer over fra restprodukter fra olieindustrien, mm. der var endnu værre, så altså generelt med tøj, det er meget, meget, meget svært at lave noget nyt tøj, der er bæredygtigt. Også ja. fordi vi har for meget tøj i forvejen. Men bambus er ikke et blødt og lækkert materiale, men det kan du gøre det til. Så det skal behandles? Ja. Og i den behandlingsproces? I den behandlingsproces... Der tror jeg ikke, man bruger de blødeste... Jeg tror ikke, du bruger sådan noget svanemærket Nej. materiale. Det er ikke sådan noget, man bare lige går og masserer bambusen lidt og siger, har du ikke godt lyst til at blive til et par lækre underbukser? Blive til et par lækre underbukser. Nej, det er ikke sådan. Nej. Men jeg, er det ikke også, jeg ved ikke, om vi har snakket om det her før, men jeg synes ofte, at jeg hører fra folk, som er i modindustrien, eller som har øh, hvad der hedder, tøjmærker, som forsøger sig på at, at gøre det bedre, at bæredygtighed, det snakker man ikke som sådan om længere i modindustrien. Fordi man har indset, du kan ikke gøre det bæredygtigt. Og se det lyset af, der er ikke brug for mere tøj. I hver, lad os bare sige, 10 år kunne vi godt lige alle sammen stoppe. Nemt. Man skulle... Men man snakker, de snakker rigtig meget om ansvarlighed. Ja. Prøver vi at gøre det så ansvarligt som overhovedet muligt? Prøver vi at lave bæredygtige, eller hvad, der, hvad kan man sige, levedygtige materialer? Altså mm. sådan noget som Patagonia. Du ved, reparerer vi rent faktisk det, når det går i stykker, eller opfordrer vi folk til at købe nyt? Så bæredygtigt, som du siger, det er det nok ikke. Nej. Og igen, hvis vi snakker ansvarlighed, Patagonia, det er jo kommet lidt frem, at de har brugt slavearbejde. Ja, ja. Hold nu op. <laughs> ja. Så altså, bambus... Bøv, bøv. Ja, jeg ved ikke, altså det er jo lækkert. Det er jo sådan noget bambuslaner og sådan noget. Det er færdigt blødt, og jeg ved ikke, om det også er holdbart og sådan, men... Jeg, tror, jeg ved ikke, om det er værens meget andet, men jeg tror ikke, man fælder super meget skov for at lave det. For hvis vi kigger på mm. de steder, hvor man har stor bambusproduktion, for eksempel i Kina, ja. der fælder man ikke særlig meget skov. Faktisk så er skov dækket. Det er stigende i Kina, men det er så også fordi, at man får meget plantageskov, og det er jo ikke rigtig skov, så der kommer meget plantage, men man fælder ikke så meget skov. Det er et indviklet spørgsmål. Men jeg tror ikke, at bambusproduktion er det værste for klimaet. Nej. Altså man kan sige, jo, altså, det kan jo være, at man så fælder noget urskov et eller andet sted. Altså. Clock Forest. Lad os nu se. Nå, håber det var svar, Camilla Vigger. Det var lidt vævende, men det var også et, øh, ude, et, et svært spørgsmål for os. Øhm, og så kommer der det næste fra Astrid. Vil du ikke læse det op, Bonner? Oh, Jamen, du har ikke sendt noget til mig i dag, så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal kunne læse det op. Læg, har du ikke adgang til mappen der? Nå, El Mapo. El Mapo. Nå, så kan det godt være, at jeg lige skal ind og kigge. I mellemtiden, så kan jeg lige spørge dig. Hmm. Vi har fået et spørgsmål. Vi, vi tager lige et andet spørgsmål først. Ja. Vi har fået et spørgsmål fra Emil Hall, der ja. handler om... Øh, hvad det hedder, øh, armbåndsfirmaet Follow Your Legend, hvor at du køber noget igennem dem. Okay. Et armbånd, som så skal blive til noget andet, mm. som så skal blive til noget bæredygtigt, og så donerer de nogle penge ud. Har du, du, har du tjekket op på den, tilfældigvis? Fordi ellers så gør jeg det til næste uge. Ja, vil du ikke tjekke op på den? Det kender jeg ikke noget til. Okay, jo jo. Jamen, det skal jeg nok gøre. Nå. Jeg kan sgu ikke rigtig finde... Fuck it, dude, jeg læser det op. Ja, tak. Det er fra Astrid, som skriver... Hola! Det er fransk. Jeg elsker at have sådan nogle fremmedsprog. Ja. Er det for meget at ønske, at I med tiden vil lave en live-udgave af podcasten? Med lytterne som... Med lytterne som gisler. Nej, der står som publikum. <laughs> Kæft, det kunne være fedt. P.S. i mandagens højdepunkt. Astrid, hej. Øh, Ola for det første. Ja. Øhm, og 
det er da godt, at vi skal forbi Absalon igen. Ja. Men jeg siger ikke. Okay. Altså, jeg siger overhovedet ikke mere. Nej. Vi er færdige. Er vi, er vi slut nu? Færdig for i dag. No more. Jeg har ikke mere. Det er slut. Det er Vi stopper. For i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej, <laughs>